1: Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hola, hola, hola gente. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan. Feliz 2023. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Qué impresión, por favor. ¿Cómo pasa el tiempo? Estoy poniéndome al día con mi blog, aprovechando el, el reposo todavía por el tobillo que me estoy recuperando y demás. Hace 500 meses, pero bueno merecido, merecido este reposo, y me encontré con, bueno, obviamente, los post, primeros posteos del blog, diciendo, tipo, en tres semanas, o una cosa así, cumplo 25 años y no sé qué, tipo, ahora tengo 35, o sea, yo no puedo creer esta situación, pero bueno, nada, feliz, feliz de la vida, viva 2023, ya veremos con qué se viene, espero que ustedes hayan arrancado el año también súper bien. Bueno, antes de ponerme a seguir hablando y filosofando de cómo pasa el tiempo en esta vida, por favor, vamos a hablar del tema en cuestión de hoy, que es Couchsurfing, que me lo pidieron hace poco y no me he dado cuenta que no le había dedicado un posteo, o sea, un episodio entero, ¿no? Como que siempre hablamos de, de formas, diferentes formas de alojarse o alojamiento alternativo y demás, pero jamás había dedicado un episodio a Couchsurfing, así que me pareció copada la idea Aparte, que, que me pidieron que cuente una anécdota que fue el de la primera vez que hice couchsurfing sola. Me río porque la estaba releyendo, que también la tengo contada en el blog, y no me acordaba con tantos detalles. Es que, claro, o sea, pasó hace literal 10 años. Ay, no lo puedo creer, por favor. ¡Qué vejez! Eh, hace 10 años hacía mi primera experiencia de couchsurfing sola, por favor. Eh, nada, así que nada, se las quería compartir. Y también, obviamente, eh, hablar un poco de. Bien, de que es Couchsurfing, sobre todo si no lo hicieron nunca. Eh, antes que nada, quiero decir que obviamente ya no es lo mismo que era hace 10 años. <ríe> o hace más, o sea, yo cuando empecé a hacer Couchsurfing ya hacía mil años que estaba funcionando. Y no lo digo real de tipo, ay, en mis tiempos todo era mejor. O sea, obviamente que no, hay un montón de cosas que están buenísimas ahora. Pero lo que pasa con Couchsurfing es que en ese momento era básicamente la única... La única que... Dirán, ¿no? No, Angie, ¿no? Ah, ¡Se callan! <ríe> eh, es la, era la única web de intercambio... Para personas que estuvieran viajando... Y necesitaran un lugar donde hospedarse... Y te daban la posibilidad de hospedarse con un local, ¿no? O sea, era... Antes, de hecho, era solo una página web... Después, obviamente, empezaron a salir las apps... Y los smartphones... Así que... Ahí tuvieron que, bueno, crearse la aplicación y demás... Pero en su momento, cuando yo empecé a usarlo... Era solo una página web... Y era esto, ¿no? Una página web que fomentaba el intercambio cultural entre las personas locales y la persona que estuviera viajando, ¿no? Eh, obviamente, sí tenía el, el condimento que te podías quedar gratis, obviamente porque estás quedando en la casa de alguien, no te, ibas, no te iban a cobrar. Es como si fuera un amigo, ahora que todos tenemos amigos y amigas que están viviendo en otro lado y vos vas y, y te hospedas en su casa, bueno, era lo mismo, nada más que con un desconocido, o sea, no te iban a cobrar, obviamente. Pero era eso, ¿no? Como que se daban por sentado un millón de cosas. Esto de, onda, no sé, si usas platos lavalos, no te comas la comida de la otra persona, eh, adaptate a, tu, a sus rutinas y demás, ¿no? Como un poco de, de cortesía. Como si estuvieras quedando en la casa de un amigo que te invita, o por ejemplo, no sé, hay gente que, que, no sé, que se va a quedar en la casa del amigo de un amigo. Entonces, sabes cómo te tenés que portar, ¿no? Como que básicamente Couchsurfing era esto. Y en mi caso, por lo menos, yo jamás... bueno para decir jamás, ya es como decir mucho pero nunca lo pensé tanto como para ahorrar plata, porque en mi experiencia como que al final siempre terminaba gastando más, o capaz lo mismo que haberme ido a un hostel, de hecho terminaba gastando más, porque al final entre que, bueno, que invitas a la otra persona a comer, o qué sé yo, depende del país, ¿no? Obvio, porque por ejemplo cuando lo hice en Inglaterra, los hostels son carísimos, igual aunque invite a la otra persona a comer y demás, o que cocine yo, no sé, obviamente gastas menos pero siempre plata vas a gastar. Para mí, la única for la única manera que yo usaba Couchsurfing era para el intercambio cultural, porque a mí, bueno, esto también lo he haber dicho mil veces, pero a mí me encanta meterme en la casa de la gente. O sea, creepy, creepy total ella. No, pero es que para mí la, la cultura de un país sucede dentro de una casa normal en un barrio. O sea, yo necesito ir... Me encantaría a veces, tipo, invisible, ¿no? Entrar ahí, o invisible, que me vean, pero tipo con un cuadernito y sentarme... Y onda... Ignórenme... Y ustedes hagan su vida... Como, como siempre... Y yo observo... Eh, para mí eso es fascinante... O sea yo... Por eso también... Obviamente depende de uno que está, lo que uno está buscando en el viaje... no Pero para mí... Como... Así es la mejor forma de ver un país... Entonces... Cuando yo descubrí que existía Couchsurfing... Me pareció como... De hecho tengo un posteo en el blog... Que era Couchsurfing el mundo ideal... O sea yo todavía idealista... Pero... Me parecía como espectacular... O sea tener la posibilidad de meterte en la casa de alguien... En otro país... Era como, no sé, magnífico, porque en esa época, o sea, hoy en día está todo súper conectado, ¿no? Está que estoy hablando hace 10 años, no hace 500, pero saben que cambiaron las cosas un montón, en muy poco tiempo. Pero en esa época como que para mí, o cuando era chica, viajar era ir a un hotel, o sea, como que no, no estaba la posibilidad de meterte en una casa normal, o sea, menos que después de alguna forma te hicieras amigas o amigos y qué sé yo, y ahí te metías... Como el hecho de poder meterte directamente en la casa de un extraño me parecía un flash total y me parecía espectacular. Así que, obviamente, yo siempre que podía intentaba hacer couchsurfing. Y una de las preguntas que, que me han hecho, o más o menos que me han comentado, ¿no? Como, ¿cómo te animas? O sea, ¿cómo termina, te, eh, terminás, ¿no? En la casa de un extraño, que yo no te da miedo. A ver, obviamente que sí, pero porque a mí todo me da O sea, no sea, se van a caer de risa. A mí todo me da miedo porque mi cabeza. Eh, tiene mucha imaginación. O sea, ustedes vieron, me leen, saben, saben que hablo pavadas, eh, que siempre invento historias. O sea, imagínense que esa cabeza es así constantemente. Entonces yo, cualquier cosa que yo haga, en mi cabeza ya hay 500 millones de escenarios funcionando, que está buenísimo porque después puedo escribir historias recopadas y demás, pero después cuando lo estoy viviendo, o sea, es una tortura porque a veces pasa eso, ¿no? O sea, es como que instantáneamente cualquier situación, mi cabeza ya se hizo... 25.000 escenarios, o sea, yo siempre estoy luchando con la parte creativa diciéndole, flaca, calmate, eh, tenemos que sobrevivir, está todo bien, eh, así que imagínense, no es que yo no tenga miedo, tengo mucho, o sea, siempre, pero bueno, después como que bajo las cosas a tierra y las termino haciendo igual, pero Couchsurfing, obviamente, ya les digo, a mí por un lado me parecía espectacular, pero después por el otro era eso, ¿no? no dejar de entender y recordar que estaba metiéndome en la casa de un extraño y ya sabemos que siendo mujer eh, las condiciones están un poco más complicadas eh, porque tenemos años y años e historias, muchas historias también, obviamente está el amarillismo que te condiciona porque todas las películas de terror básicamente quienes somos las que morimos las mujeres, esto pasa en la vida real obviamente y así estamos como estamos es terrible, y además no podemos hacer nada, de estar pensando 500 millones de veces las cosas que nos pueden llegar a pasar, pero también pasa eso, ¿no? que O sea, obviamente hay gente buena, hay hombres que son buenos y te van a recibir en su casa sin que pase nada, pero una se está condicionada a todo el tiempo a estar prestando atención donde se mete. Entonces, obviamente que siendo mujer, yo dije, bueno, cuando, había, ah, cuando estaba en Nueva Zelanda había hecho couchsurfing, pero siempre había terminado en casa de mujeres solas o parejas. O, eh, no sé, o una casa con cinco personas, por ejemplo. Nunca había estado con un hombre solo y en ese momento no quería. O sea, yo prefería, era mi primer viaje sola, que yo primero yéndome a otro lado, otro país y demás, yo no quería meterme en la casa de un pibe solo. O sea, no, tenía, no, no había necesidad para mí en ese momento. Era como, a ver, me voy a meter a Couchsurfing. Si hay millones de perfiles que está una mujer viviendo sola o una pareja, lo que sea, ¿por qué me voy a meter...? a la casa un pibe, o sea, no estaba en mi cabeza, no tenía ganas, por lo menos en ese momento. Después, con los años, lo fui haciendo y, y fueron, un montón, fueron de las mejores experiencias de la vida. Yo, o sea, mis amigos, hombre, los amo, nos llamamos súper bien, me encantan, eh, porque aparte se pueden tener conversaciones distintas que, que se tienen entre mujeres también, ¿no? Esto está buenísimo, y aparte porque los hombres viven otra parte de la cultura de un país que no viven las mujeres, así que está bueno, igual, el intercambio cultural. Pero en ese momento cuando apenas empecé a viajar sola a otro país la verdad no, no me animaba no quería pero bueno cuestión que acá viene la primera vez que yo hice Couchsurfing sola ahí eh, me acuerdo porque acabo de leer la anécdota porque no me acordaba los detalles y es como buenísimo resulta que yo estaba eh, o sea imagín, esto ya inexperta total porque Couchsurfing o sea obviamente ahora lo pienso y me doy cuenta como que te recomiendan no como práctica de sentido común que vos no le escribas a la persona con 500 meses de anticipación Porque obviamente es más Y aparte de que si es gente que está acostumbrada a viajar y demás eh, Como que no sabe capaz qué va a ser la semana que viene Y vos le estás hablando de, de Me puedo alojar en tu casa de acá cinco meses Y es como, qué sé yo, bueno, o sea no sé si voy a estar en mi casa O sea, ni sé qué va a pasar en mí en cinco meses No es un hotel no que uno reserva pero bueno, yo estaba yéndome a Inglaterra por primera vez, me iba a tomar el avión solo no sé qué, Inglaterra, que era el país de mis sueños, estaba la vida ahorrando Inglaterra. Y, y había empezado a ver Couchsurfing ya con... Creo que... Ah, ahí leí, ¿no? Era en, era en junio, yo todavía estaba en Nueva Zelanda y llegaba a Inglaterra recién en septiembre. Pero bueno, yo estaba planeando mi viaje. Era mi primer viaje, entiéndanme. Cuestión que estaba así como buscando en los perfiles, que aparte de esto, o sea, yo... Otra cosa, obviamente con los años fui bajando un poco más las pretensiones porque me baso un poco más en la intuición y también porque cuando te vas metiendo en tema y conoces un poco más no es necesario eh, prestar la atención a tantas cosas. Pero en ese momento, mi, digamos, mi estrategia era primero meterme obviamente a la página de Couchsurf y buscar en la ciudad a la que quería ir o el país. Después, me, te podías ordenar ¿no? por el filtro eh, las personas que hubieran estado conectadas hacia poco Personas que eh, tuvieran mayor review, que fueran las que más respondieran mensajes, y después, obviamente, eh, si eran hombres, si eran mujeres, si eran eh, tipo una pareja o si era una casa de gente compartida, ¿no? Entonces, así yo, yo lo primero que veía es cuánta cantidad de reviews esa gente había tenido, y siempre intentaba ir con el que tuviera la mayoría, no con el full full, porque había, obviamente, en esa época, había gente que eran como la elite de Couchsurfing que tenían, no sé, que les diga, 300 reviews. Entonces, y te decía como que había gente hasta que ponía en su perfil de Couchsurfing, tipo, ni me escriban porque no veo los mensajes, eh, fíjate en este calendario cuando podés venir. O sea, a ese nivel funcionaba, era espectacular. Eh, yo a veces, como que no una vez me quedé así en Nueva Zelanda, y estuvo bueno, pero al mismo tiempo era como, esa casa, o sea, era tenían como, ¿dónde era esto? Era en Queenstown, en la Isla Sur. Era una casa en una montaña, también para llegar, bueno, un pedo, me perdí, me acuerdo. Ahí estaba sola, pero nunca había hecho, o sea, nunca me había quedado con eh, haciendo con la casa un pibe sola, ¿no? Era la primera vez que hacía couchsurfing sola, y, pero era una casa compartida, bueno, en medio de una montaña, que tenías que seguir así como unas indicaciones de un mapa hecho a mano, bueno, yo <risa> en el medio de la montaña. Eh, pero bueno, cuestión que terminé llegando, y era una casa que tenían, vivía un pibe, el pibe era colombiano, me acuerdo, de la flaca era Nueva Zelanda, eran pareja y tenían como tres habitaciones y después un living abiertas a Couchsurfing. Pero onda... O sea, el pibe, de hecho, en un momento nos ponemos a charlar con el chico y me dice... Sí, a mí me encanta el intercambio cultural y lo que quieras. Me dice, pero hace un año y no sé cuántos días que no estamos solos en la casa. Y yo extraño estar solo con mi novia. <risa> yo era guay pobre pibe, por favor! Es que yo me imagino esa situación. Imagínate tener la casa abierta constantemente. Que entra y salga gente. Que ni ¿sabes quiénes son? Porque, o sea, estaba hecho... Para eso, no más que nada, como una ayuda... En este caso sí era una ayuda de tipo... No tengo plata para pagarme el alojamiento... Y te caigo a dormir una noche ahí... Porque había gente que capaz no hablaba... Ni dos segundos con los chicos, o sea... Yo creo que nunca lo harías, no sé... Me pareció como demasiado extremo... Pero bueno, obviamente o sea tenés esta gente... Y después tenés la gente que... Eh, sí te responde, obviamente tenés una charla... Y podés averiguar bien quién es la persona... Con la que te estás quedando... Eh, en este caso, mucha gente... Por ejemplo, estos chicos yo ni siquiera les mandé, creo que, no, les, creo que les avisé, pero nunca vieron ni mi mensaje, nada. Pero había gente que yo me imaginaba que, o sea, yo le iba a escribir, como le estaba escribiendo yo, le iban a escribir 300 millones de personas más, y yo encima recién estaba empezando, o sea, yo no tenía muchas reviews, por lo cual eh, a veces me costaba un poco conseguir. Entonces intentaba como no escribirle a esa gente y más o menos buscar así un poco quiénes eran los que tenían como la segunda o la tercera eh, cantidad de reviews y demás y como que me iba manejando con eso ¿no? no con la elite de Couchsurfing pero sí con la gente que estuviera ahí más o menos más que nada para quedarme segura yo por esta cuestión de me quiero ir a meter a la casa un extraño pero tampoco tan extraño porque no dejo de estar en una casa que no conozco en un país que no conozco y demás eh, yo que tuviera, no sé unas 20 reviews y que fueran reviews posta ¿no? no reviews de tipo ah, eh, sí que bien, eh, todo muy lindo mmm, viva John, no o sea, yo quería una review de, él, tipo, fue la mejor experiencia de mi vida cuando salimos a caminar y me mostró la ciudad y no sé qué, y compartimos una charla que estuvo buenísima, siempre estarás en mi corazón. O sea, yo ahí quería ir, ¿no? Y por suerte había un montón de esa gente. Eh, y siempre intentaba, bueno, primero que sean mujeres o una pareja o gente, una casa compartida. Cuestión, vuelvo a Inglaterra. Estaba buscando eh, estos perfiles para todas las ciudades donde me estaba quedando eh, y estaba en ese momento mirando Liverpool. Y en Liverpool, el, la primera persona que te salía era un chabón, eh, que yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero ahí en mi anécdota le habíamos puesto John. Me te parecía el John, que era como el top, ¿no? Era el top de Liverpool, tenía, no sé, 14.000 reviews y escritas tipo, no, fue la mejor experiencia de mi vida, no sé qué, tipo el perfil gigante. Yo es como, lo descarté. O sea, de una lo descarté porque dije, este pibe debe tener millones de reviews, o sea... Nada, prefiero un poco más, algo un poco más humilde Entonces, bueno, seguí buscando Pero al mismo tiempo en Couchsurfing Otra cosa que vos podías hacer era poner tu viaje eh, público, ¿no? Entonces vos pones, de tal fecha a tal fecha voy a estar en tal ciudad Entonces la gente que está en esa ciudad puede verlo Y te pueden escribir a vos, ¿no? Y decirte, che, mira, eh, mi casa te puedes quedar O en realidad, mucha gente lo que hace cuando ves o te dice Mira, yo no, no alojo o no tengo casa para alojar pero si querés un día te puedo llevar a conocer el centro, por ejemplo, o oh, no sé, tipo este parque está buenísimo, te re recomiendo, como que más que nada estaba para eso, ¿no? Entonces, bueno, yo sigo buscando, qué sé yo, en Liverpool, y no había, o sea, en Liverpool era como que había, estaba este pibe, después había, no sé, una familia, y después pibes, solos, y sin reviews, eso era como, la puta madre, o sea, no quería, obviamente. Y, y bueno, me acuerdo que creo que le va a haber escrito a la familia no me respondía, no sé, como que no se iba dando, pero les repito que todo esto era junio, <ríe> y yo me iba a recibir ese septiembre, o sea, una loca, pero cuestión, que un día me conecto y me responde, eh, me escribe este John, ¿no? Me pone tipo, Alan, y si no sé qué, ahí veo que estás por venir a Liverpool, me dice, faltan 3.000 millones de años para que vengas, pero... Eh, por el momento, en mi casa hay lugar, te cuento que vivo con una con dos chicas, una irlandesa, una francesa, qué sé yo, francesa era, bueno, irlandesa y otra piba, eh, y nada, acá te puedes quedar, tenemos un cuarto extra, no sé qué, bla, bla, así. como vamos viendo en el tiempo que pasa, pero por el momento, si, si querés y todavía no tenés alojamiento, acá serías muy bienvenida, qué sé yo, como que he alojado muchas argentinas, bla, bla, me encanta, así que viva Maradona. Bueno como, uh, bueno, listo, joya, aparte emocionada que me escribió este pibe porque era como, pa, seguro la experiencia, va a ser la experiencia de porque este pibe la tiene clarísima, me acuerdo que tenía un mapita con toda la gente de todos los países que se habían quedado en su casa y creo que era básicamente todo el mundo así que dije, bueno, listo se el tema, aparte el pibe vive con dos pibas o sea, tiene mil millones de reviews, por lo cual incluso que hubiera sido un pibe solo me hubiera dado confianza porque eso, tenía millones de reviews, pero bueno esto, estaba con dos pibas y demás Cuestión eh, sí, pasan los meses, todo, qué sé yo Llega el día de ir a Inglaterra Bueno, yo, yo voy a Inglaterra, no sé qué No, mentira, yo estaba en Inglaterra Estaba pasando bar, estaba Me recorrí un montón de ciudades y qué sé yo Bueno, estaba yendo a otra ciudad Cuando faltando había tres días para que yo llegue A Liverpool eh, Cuestión que estaba en el tren eh, Yendo a Birmingham, me parece Me escribe el John Me pone, tres días antes de que yo llegue eh, hola Angie, no sé qué. Bueno, te escribo para contarte que, que las chicas se fueron de la casa porque yo eh, quiero hacer un, estoy preparando para organizar un intercambio cultural de idiomas, no sé qué y necesito los cuartos libres. Así que bueno, las chicas se fueron. Eh, te aviso porque para que no llegues acá y te encuentres como que estoy yo solo cuando te había dicho que yo vivía con dos chicas, no sé qué. Eh, nada, eso, que si quieres, que si quieres, eh, no sé, no te quedes, no sé, como tipo up to you. Pero bueno, nada, te quiero avisar que, que voy a estar yo solo. Yo en ese momento... que Me acuerdo. Me acuerdo que me cayó... Fue un balde de agua fría. Porque, o sea, imagínense... Era mi primera experiencia couchsurfing sola en... Con un pibe. O sea, y que no quería. Porque no lo estaba buscando en ese momento. No era mi intención. Y en ese momento entré en una crisis porque dije... ¿Por qué mierda? O sea, toda la mala leche. Que esto pase justo dos días antes de que yo llegue. O sea malísimo, malísimo todo, segundo no era como medio sospechoso yo en ese momento dije, ¿y justo? o sea, de repente pero bueno, después era como, bueno, puede pasar pero el tiempo, o sea, ahí mi cabeza entró en, ya les digo, ¿no? porque yo la, de, mi cabeza en mis escenarios o sea, la cantidad de millones de escenarios posibles ha habidos si y por haber, para que esté pasando lo que estuviera pasando en ese momento, o sea, era como chabón, o sea, era necesario porque no podía esperar dos días después como que tenía que ver yo, ¿no? tipo, porque iba a cambiar su vida por mí, una mina que no conocía, pero era como, porque justo, tipo, tres días antes de llegar, tiene que pasar esta situación, me acuerdo que me empecé a perseguir, y dije, ¿qué mierda hago?, porque también para estar sufriendo, o sea, si voy a estar sufriendo, no lo hago, después era como, ay, pero, la puta madre igual, o sea, Liverpool, qué ganas de meterme en Liverpool, en la casa de alguien, no sé, sea, era todo como muy místico, y dije, mira, ya fue, yo lo que voy a hacer es... Voy a llegar a Liverpool. El chabón vivía encima de todo esto. ¿no? Vivía, no vivía en Liverpool Centro. Vivía a 10 minutos en tren. tipo de, En un barrio industrial ahí alejadísimo. <risa> eh, dije, bueno, lo que voy a hacer es... Voy a llegar. Nos íbamos a encontrar en el centro porque él me iba a ir a buscar para que juntos fuéramos a la casa. Así yo me aprendía como... Que tren me tenía que tomar el recorrido para llegar de la casa al tren y demás. Porque estábamos hablando... Ya les cuento qué era esto. Estamos hablando de 2013. O sea, yo no tenía un smartphone. En 2012 todavía andaba con mi Nokia 1100. O sea, porque yo igual tarde en pasarme smartphone. Pero, o sea, yo no tenía eh, un super teléfono con Wi-Fi constante y qué sé yo. O sea, en ese momento era como mapa <risa> mapa de papel, básicamente. Y aprenderte las cosas mirando las calles. Entonces, bueno, el chavo me iba a ir a buscar al centro. Y yo dije, bueno, listo. Cuando yo lo conozca en persona y vea a la mínima que yo sienta un ruido en la panza o una cosa un malestar me voy o sea no es que estaba que atada a llegar al chabón o sea yo ni si el chabón me, me hubiese dicho venite a mi casa que yo o sea yo ahí no hubiera ido pero como el chabón me iba a, ir a buscar y te iba, iba a tener la posibilidad de conocerlo en el centro de la ciudad y no en su casa dije bueno listo voy a, voy a seguir como, como está todo porque aparte también era mi primer viaje y era como Flata, tenés que animarte a hacer cosas. O sea, está bien que obviamente pasan un millón de cosas malas, pero también pasan un millón de cosas buenas. Entonces, ¿por qué estar todo el tiempo como prohibiéndome la posibilidad de que pase algo bueno? Nada más que por tener miedo. Entonces, estaba ahí como en el tiriafloj entre... Sí, sea aventurera. Oh, no, qué miedo. No, sí, sí. Entonces dije, bueno, parte neutra, ¿no? Lo conozco en persona. Sí, me da la mínima sensación de que algo, todo malo, que es un creepy o que mira raro. Listo, sabes qué? Ay, perdón. Y me voy a un hostel y fin de historia. O sea, no era tan terrible bueno, cuestión que lleva al centro ahí estaba John era el de las fotos todo súper bien empezamos a cagar de risa era muy gracioso tipo inglés eh, muy sarcástico bueno, nada piola total bueno, listo salimos para la casa qué sé yo eh, encima para llegar tipo desde el tren hasta la casa también eran 10 minutos caminando y había que cruzar todo un descampado que <risa> yo cuando lo crucé de día con el pibe como, ay, qué lindo parque. Después cuando tuve que cruzar las olas, fue como, esto es un descampado en el medio de la nada. O sea, auxilio total. Eh, bueno, cuestión que vamos caminando, que ya llegamos a la casa. Y otra cosa que estaba espectacular era que, que lo había visto yo en las reviews que tenía el pibe, era que toda la gente comentaba lo genial que era la casa. Que era una casa de tres pisos, va planta baja, dos pisos. Que tenía lleno eh, antigüedades y cosas, y todo el mundo diciendo, como, ah, la casa parece un museo, bla, oh, la mejor casa que vi en mi vida. Yo como, ¿qué onda, no? Bueno, llegué, la casa era... Yo todavía nunca he visto una casa así. No sé cómo el chabón vivía ahí, <ríe> eh, básicamente. Pero tenía todas las antigüedades y tipo, no sé, un, para mí ahí el chabón, o sea, ahora viéndolo a la distancia, a la distancia ¿no? Tipo un medio creepy. <ríe> tipo coleccionista, onda. Heavy, ¿no? Hay alguna cosa media rara, había porque tenía de todo, o sea, no sé, 500 millones de cámaras de fotos, libros a morir, muebles del año, del pedo, un piano gigante, tipo órgano de iglesia, más o menos, eh, maniquí, muñequitos, bueno, la ¿no? cosa que ya les digo, de día, oh, qué divino, todo, wow, de noche, no. Bueno, cuestión que llegamos a la casa, yo dejo las cosas, que ¿sí? yo, como todavía era temprano, Dije, me vuelvo a recorrer el centro. Porque al final me iba a quedar un par de días nomás ahí en Liverpool. Y, y quería también como seguir recorriendo. Bueno, el chabón tenía cosas que hacer, qué sé yo. Así que se quedó en la casa y yo me fui sola. Bueno, me estoy yendo. Ah, y a todo esto encima era, bueno, la casa de tres pisos, qué sé yo. En el piso de arriba, en el último, estaba mi habitación donde iba a dormir yo. Que en realidad era la habitación de él, pero me la daba. jamás grande, que aparte yo venía de Nueva Zelanda, de hacer couchsurfing. En Nueva Zelanda había estado durmiendo siempre en piso, en colchones. Que buenísimo, pero tipo, me olvidé de una cámara era como un flash eh, cámara grande encima, bueno, cuestión que dejo las cosas, que yo salgo, me estoy yendo ah, y antes de salir le pido internet al pibe, qué sé yo me conecto desde la compu tenía un... Me no, mentira me llama mi papá al teléfono tipo llamada de... Eh, cómo se llama llamada de teléfono normal nada de whatsapp, ni nada de esa época me llama, qué sé yo este era mi primer viaje sola, sola o sea, yo me he ido todo entonces, todo, obviamente mis viejos estaban así como medio alterados Bueno, qué sé yo, como, tipo, ¿dónde estás? Ah, estás en Liverpool, sí, no sé qué Bueno, eh, tipo, ¿ya llegaste al hostel? Y yo como, ah... ¿Cómo, cómo explico la situación, no? Y digo, no, no, voy a hacer couchsurfing Y tipo, mi viejo, ¿no? ¿Qué es eso? <risa> No, bueno, qué sé yo, que es una aplicación así que... ¿Qué? Pero estás ahí sola con un pibe, que qué sé yo, que por qué haces estas cosas, que no sé qué, que no tenés plata, que te pago, que cómo mierda vas a hacer eso, que yo, no seas rata, no sé qué. Bueno, cuestión, mi viejo me dijo de todo. Yo obviamente, primero me enojé porque me daba bronca que me pongan ese peso encima, eh, pero bueno después uno entiende un tiempo pero no, tampoco tanto porque al final la que estaba ahí era yo y quería hacer mi viaje tranquilo y no podía porque estaba todo el tiempo con las situaciones ustedes leyeron mi libro de Irán saben que mi papá siempre <laughs> llama con noticias apocalípticas o sea que...
2: hey I'm Ryan Reynolds at Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does, they charge you a lot We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Hold up.
1: la cuestión que, te, que han pasado 10 años y la cosa sigue igual no con tanta frecuencia obviamente pero bueno, la cuestión que me llama a mí de todo esto yo como, no, no, me voy a quedar en la casa del pibe qué sé yo como que está todo bien, cualquier cosa que pase malo, yo obviamente me voy, o sea que también esto, no que uno, los padres tienen que hacerlo entender a los padres de que yo también quiero estar viva y vivir no o sea, yo si veo algo sospechoso, ¿para qué me voy a quedar? o sea, yo quiero vivir también, me voy a ir o sea, tranquilo que yo tengo mi sentido de supervivencia está activado cualquier cosa mala yo rajo pero bueno, cuestión que obviamente ya empiezo me empiezo a condicionar un poco y vuelvo otra vez a pensar en justo, o sea, justo antes de que dos días, tipo, las placas se van del departamento, o sea, es como no, no hubo, tipo, no lo estaban hablando no sé, como empecé a pensar, después me calmaba diciendo, probablemente sí lo estuvieron hablando hace meses, pero probablemente el chabón se olvidó que venías vos a quedarte, que quién sos, ¿entendés? El chabón ni te conoce, o sea, capaz intentó el quilombo de armar la casa que yo, se olvidó de decirte, o sea, que yo creo que es muy probable fue eso lo que pasó. Pero bueno, cuestión, me quedo dando vuelta en, en Libre, porque, sé ¿sí, yo? Me vuelvo, y ahí cuando vuelvo tengo que cruzar el descampado, no había nadie, yo dije, ay Dios, por favor, estoy como aislada, aislada del mundo en este lugar. Bueno, llego a la casa, y el chabón, bueno, había hecho pizza, que yo me dice, mirá, eh, las chicas me invitaron a comer a la casa, qué sé yo, eh, querés venirte y salimos, así que yo estaba hecha mierda, pero dije, voy a ir para conocer a las chicas, o sea, si hay, a ver si estas chicas realmente existen. ¿no? Bueno, me vuelvo con el chabón al centro que yo, vamos al departamento de las chicas, las chicas de unas piolas, después nos fuimos a un bar, bueno, estuvo espectacular porque de noche, ligué noche de Liverpool con locales, eh, estuvo buenísimo, nos cagamos en la risa que yo, bueno, el tipo 11 nos fuimos porque salía el último tren. Bueno, llegamos a Liverpool, qué sé yo, a la casa del chabón otra vez de noche. Y yo dije, bueno, me voy a dormir. Me acuerdo que me llevé un cuchillo. <ríe> sí, me llevé un cuchillo me lo puse abajo de la almohada. Yo ya preparada para cualquier situación. Me eh, dije, bueno, voy a dormir, lo que pueda, alerta, qué sé yo. Caí destruida, o sea, no sé qué pasó esa noche porque yo dormí como un cerdo. Cuestión que el otro día me levanto, tenía un mail, de mi no, un mensaje de Facebook de mi mamá. Es que gigante apocalíptico también. No pude dormir en toda la noche porque tu padre me dijo que estás sola en la casa de un extraño y no sé qué. Yo, como, ay, puta madre, por favor, déjenme en paz. O sea, yo es como, entiendo, ¿no? ¿Cómo uno explica? Pero también es como, loco, adáptense, ¿no? Eh, tipo eh, Hoy en día existe fin esto se hace, a ver, ayornémonos y por favor colaboren con su pobre hija que está viajando sola y ya suficientes miedos tiene ella misma o sea, para que ustedes estén cargándole con unos miedos ajenos, desde Argentina, aparte, como, ¿qué pueden solucionar ustedes desde allá? Más que complicarme a mí la cabeza, o sea, básicamente, pero bueno, le dije, lo repetí a mi hija, mira, está todo bien, ayer conocí decía la chica, es un pibe normal, o sea, una persona como yo que viaja, o sea, cálmense, basta, bueno, cuestión, me vuelvo a ir a Liverpool, ese día a pasear, yo el chabón me recomendó en todo el lugar, así que, bueno, quedamos cada noche y cenábamos juntos. Bueno, cuestión que yo estoy dando vuelta en Liverpool sola, eh, me escribe el pibe, eh, no, me llama al teléfono y me dice, mira, me estoy yendo eh, de casa, tengo que ir a comprar unas cosas, qué sé yo, al centro, eh, decime si que te, me dice, avísame si te estás, eh, si te quedás en el centro o si te vas a volver antes por el tema de la llave, ah, por todo esto, yo no tenía mi llave propia en la casa, eh, así que yo dependía del pibe, ¿no? Entonces le dije... Como que le pregunté hasta qué hora se iba a quedar en el centro. Y me dijo, no, no tengo idea. Capaz me encuentro con un amigo, qué sé yo. Entonces le dije, no, bueno, me vuelvo antes. Porque ya estaba también hecha mierda, qué sé yo. Aparte, no sé si el chabón quería que yo salga con él. Así que dije, bueno, listo, me vuelvo. Bueno, me vuelvo eh, a Liverpool. Todavía era un poco de día. No, ya estaba anocheciendo, tipo 6 por ahí. Eh, bueno, llego, el chabón que me deja la llave. Eh, no, mentira, se va. Se va con la llave para él llevarse la llave. Eh, y bueno, yo me quedo sola ahí en la casa. Bueno, subo a mi habitación, que yo dejo unas cosas, no sé qué, bajo al último piso, que yo voy a la cocina eh, a cargar mi botellita de agua. Ya había estado yo en la cocina, pero yo nunca había notado, cuando me doy vuelta con mi botella, de repente veo una puerta. Una puerta que yo no había visto nunca en esos dos días, que yo había estado en la casa, y había estado en la cocina, y había hecho ese recorrido. Esa puerta no estaba para mí, yo no, no estaba en mi radar. Entonces... Cuál fue la razón por la que yo vi la puerta? Es porque la puerta estaba en esta ocasión abierta. O sea, esa puerta se ve que evidentemente todo el tiempo había estado cerrada, por eso yo no la había notado porque era una puerta blanca que salía justo de abajo de la escalera, digamos de la parte de abajo de la escalera que iba para el primer y segundo piso. Era una puerta como dentro de la pared, no sé cómo explicar, pero era una puerta que obviamente si no hubiera estado abierta no se, no se hubiera notado que fue lo que me pasó. Cuestión que estoy mirando la puerta y dije, ¿qué es esto? Yo repito, ya acá ya había anochecido, yo estaba sola en la casa. Cuestión que estaba, estaba, estaba la cocina, ¿no? Bueno, estaba la ventana abierta. Todo esto es re película, pero juro que pasó así. Entra por la ventana ¿no? un viento, un vientito, que le pega a la puerta y la puerta se abre. Pero se abre, tipo, lentamente con ese ruido a madera vieja rechirando, así como... Y yo paré así, dije, ¿qué mierda es esto? Obviamente, o sea, en esas situaciones, a uno expresa, de tipo, viste la película de terror, decís, oh, cuando la flaca, no sé, está en una situación re mierda y se va a meter a la puerta, toda oscura, y vos decís, ¿qué haces? Pero es que cuando estás en esa situación, no sé, hay, hay un magnetismo que te lleva a ver. Entonces yo me fui acercando porque dije, ¿qué mierda es esto? No? Y la puerta seguía tipo abriendo así como viento, no había ruido, era todo muy sepulcral. Cuestión que me asomo, como puedo, de lejos y veo que obviamente era un sótano, o sea, era una puerta, un sótano, calera abajo, yo nunca había visto un sótano así en mi vida, pero es muy de estas casas, ¿no? Tipo de estas casas eh, de, no sé, de Europa, todas tienen sótano o en Estados Unidos, o en las películas de terror siempre están estas casas en esas putas puertas y su sótano. Cuestión que nunca en mi vida había visto un sótano en la vida real. Eh, así. Y yo me quedo mirando, y obviamente en el medio de la escalera o sea, se veían tres, cuatro escalones nomás, porque después el resto estaba todo oscuro, obviamente, y colgaba una lamparita así que se movía con el viento, pero lamparita de tipo un hilo y solo la, digamos, la lámpara, ¿no? O sea, no tenía el coso alrededor. Eh, no, era solo el foco, ¿no? No era una lámpara, sino tipo solo el foquito colgando de un mini cable. Y ya es como... O sea, me está jodiendo, ¿no? Porque, ¿qué mierda? Toda esta situación. Y cuando me quiero acercar del todo, eh, ni empiezo a bajar. O sea, olvídense que yo bajara ese sótano. Estúpida soy, pero no para tanto. Cuando me estoy acercando, así como toda mimetizada por la situación, y no así sé qué, me acerco y cuando estoy llegando, tipo al escalón, como que piso cosas, ¿no? Que no había visto, obviamente, porque estaba así como muy mirando la puerta. Bueno, miro el piso, a ver dónde estaban mis pies. Bueno, había un serrucho, una soga, unos martillos y unos clavos. Y yo en ese momento dije... O sea, imagínense mi cabeza. Porque obviamente la situación... Una persona normal hubiera pensado... Ah, bueno, estará remodelando el sótano. <risa> Pero ¿qué pensé yo? O sea, ¿qué pensó mi cabeza? En ese momento yo me senté. Había una sillita ahí, me senté. Dije, bueno, a ver. ¿Qué está pasando en esta situación? O sea, obviamente mi cabeza fue vas a morir, o sea, todo era un plan macabro para que culmine esta noche en que el chabón te va a atar te va a cortar en pedazos vas a ver qué vas a hacer y vas a terminar en el sótano en un freezer, obviamente seguro bajas al sótano y hay otras 5 o 6 Couchsurfers ya muertas ahí, guatadas, secuestradas, y vos vas a hacer la próxima, no sé qué yo mi cabeza entró en un loop de posibles escenarios macabros de muerte violenta eso, de, o sea, de verdad que yo me acuerdo que dije o sea, ¿Por qué está pasando todo esto en este momento? Justo estoy sola, ¿no? Y después empecé a pensar eso ¿Dónde estoy? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Como en esta situación, ¿qué hago? Tipo, ¿me voy corriendo? ¿A dónde? O sea dónde me toca ir corriendo? ¿Cruzar ese descampado de noche? Aparte pensando, tipo ¿También pensé esto? No, me voy corriendo Imagínate corriendo yo con la mochila Huyendo por el descampado Está volviendo el chabón del centro Nos cruzamos, ¿no? Tipo, qué vergüenza si está todo bien, imagínense, ¿no? Qué vergüenza que le pase a esta loca que hace. Y después si no, tipo, yo imaginándome el chabón que fuera realmente un asesino serial, y ahí, tipo, no sé, me pego una piña, me desmayo y me arrastro hasta la casa, no sé. Empecé a flashar, millones de escenarios totalmente posibles en algún momento, pero en otro momento también había escenarios posibles que estaban bien, ¿no? Me acuerdo que dije, ¿qué hago? No sé, tipo, voy a la casa del vecino y le pregunto, che, este chabón es normal. O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en esta situación para calmarme? Para quedarme tranquila yo, porque en ese momento, o sea, imagínense que yo ya venía un poco condicionada con los mensajes de mi viejo, más que no dejaba ser la primera vez que estuviera sola con un pibe, más que Sí, si, seguía pasando la situación esta de dos días antes me avisa que al final está solo, raro, no sé, ahora tiene esta casa que está llena de muñecos creepies encima y tiene una soga y un cerrucho, tipo tiene un sótano, como que es como. ¿Por qué estoy ahí? O sea, ahí es cuando también empezás a pensar... ¿Quién mierda me mandó? ¿Por qué, porque mierda, ¿no? Quedé en un puto hostel... Y nada de esto estaría pasando... Y yo toda acá preocupada... Y vamos a morir... Pero bueno, cuestión que en todo eso... Es que no, basta... Tipo, calmate... Está todo bien... O sea, hubieras sentido algo... Yo creo muchísimo en la intuición... Y no creo de tipo loca... O sea... Científicamente la intuición... Es básicamente esos recuerdos y cosas que uno... Esa información inconsciente que uno viene almacenando... Y que de repente sentís algo y decís, por algo siento que tengo que hacer esto, no sé por qué, bueno a veces no sé por qué es tu inconsciente con toda la información recaudada de hace mil millones de años, eso es la intuición básicamente, entonces es como, sabés que por algo, sabés que tenés una información que te está diciendo que ahí no, por más que en este momento no sepas cuál es esa información, pero hacerle caso porque por algo lo sabes, o sea, hubo algo que pasó en, en su momento que a vos te hace pensar esto, entonces, como mi intuición ahí estaba totalmente flaca, esto es... O sea, está todo bien, ¿entendés? Más allá, encima, esto... Sabiendo que mi cabeza se arma escenarios... Pero de películas a morir. Y a mí la intuición me estaba diciendo... Flaca, está todo bien. Dije, bueno, me quedo. O sea, yo me quedo, a pesar de... Tenía mi cuchillo. <ríe> me, no sé, me iba a poder defender. Aparte yo ya iba a estar alerta, ¿no? Obviamente. Pero cuestión, en este, todo este debate que yo tengo en mi cabeza... Que debe haber durado 10 minutos. Yo estuve sentada en esa silla mirando el sótano... Pensando qué hacer. Porque la... A ver, una situación también hubiera sido, tipo, prender la luz y bajar el sótano a ver qué hay. Pero eso, ya, o sea, no, ni en pedo. Ni en pedo porque imagínense que realmente, no sé, yo imaginaba, ¿no? Bajando la escalera, de repente se cierra la puerta, quedo encerrada en el sótano, imagínense. O sea, no. Dijeron, no, no, Bajar no era una no era una opción, pero cuestión que en estos 10 minutos que yo estoy ahí como paranoiqueando y decidiendo qué hacer, vuelve el chabón. Vuelve el chabón. Entonces yo estoy sentada ahí y le digo, che, che, qué onda, como, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es todo esto? Y ahí me dice, no, sí, mirá, de hecho ha habido al centro comprar más cosas eh, de construcción, más sogas y cerruchos, ah, no, ha habido comprar, no sé, que pintura qué sé yo, me dice, porque estoy quiero hacer que el sótano, también poner camas, qué sé yo, para que, eh, para esto, para el intercambio cultural que el chabón quería hacer de los idiomas y qué sé yo, como, ah, jaja, bueno, che, comemos pizza, así, no sé qué, bla, bla, esa era mi última noche, aparte así que bueno, terminamos toda la noche hasta las 2 de la mañana charlando, cagándome de risa el chabón en una masa, bueno, cuestión que el otro día me fui y todo bien, o sea, pero o sea, imagínense, obviamente no pasó nada después igual, eh, tengo una amiga eh, Anico, bueno Anico si ustedes viajan hace mucho la conocen Anico Villalba, ella se quedó en la casa del mismo chabón, después nos dimos cuenta porque ellos de hecho ella lo cuenta en un libro no me acuerdo en cuál libro lo contó de, de los que escribió porque escribió muchos y si no los leyeron vayan a leerlo porque están buenísimos pero empieza a hablar, no, porque en Liverpool, que se yo, un chabón, y lo describe. Y yo es como, chabona, me quedé en la misma casa. Y nos pusimos así como, che, medio raro el chabón. Sí, medio raro, pero, pero así como muy interesante. Aparte, porque sabía un millón de cosas, de cultura que sé yo, como que... Era una persona especial. Pero, obviamente, una persona especial, pero inofensiva. Pero imagínense que esa sea su primera experiencia. Couchsurfing, en su primera vez, viajando a un país que no conoce Y en esta época donde, tipo, no había smartphones a niveles tan... Accesibles y no había tanta cosa, ni tanta gente viajando sola, o sea, fue la verdad que... Pero después es lo que siempre digo, ¿no? Soy yo, y a mí me pasan estas cosas, siempre, a mí siempre me pasa todo, después sale todo bien, por suerte, y vamos a tocar madera, que no tengo... así era. ahí está, tocada la madera, a mí siempre me pasan cosas, tengo 3 mil millones de anécdotas porque esto me pasa, después afo <ríe> y no es tan grave y no sé qué, pero siempre algo me pasa, y no tenía eh, sentido que mi primera experiencia de Couchsurfing no fuera así. Así que bueno, me estoy fijando que va en tren Ay, yo chico, no puedo creer. Yo cuando me junto a hablar con que... mis Ahora entiendo a mis amigas y amigos por qué no hablamos más de viaje Porque claro, conté una anécdota y me llevó 40 minutos a hablar de esto. Dios mío. Bueno, perdón. Le pido perdón a la gente que, que me tiene que fumar contándole yo pero pelotudeces. Pero quería contarles que esa era mi primera experiencia de Couchsurfing. Y de cómo no tenés que la pregunta es, ¿cómo no tenés miedo de meterte a la casa de un extraño? O sea, miedo se tiene siempre, pero bueno, también existen formas de reducir ese miedo con la lógica que es esto, no meterse a la casa de alguien que tiene... O sea, ustedes imagínense, ¿no? Que aparte ahora, hoy en día Couchsurfing, que ya digo que no es lo que era, porque antes era como la única eh, página web para que vos pudieras conocer gente local, y aparte en esa época se viajaba un poco más mochilero, en el sentido de más... Uh, la aventura de viajar y conocer otra cultura. Hoy en día todo el mundo viaja. No todo el mundo, obviamente, ¿no? Pero hay mucha gente que viaja, porque viajar está de moda, gente que viaja porque quiere que le paguen por viajar, entonces crea contenido, nada más que para quedarse en hotel, no sé. Como que hay mucho. Como que se fue un poco la, digamos, la base esa de que uno viajaba por la aventura y no sé qué. Entonces, couchsurfing funcionaba un montón. Porque mucha gente de couchsurfing eran viajeros que. Habían viajado en su adolescencia, en sus 20... Y ahora querían devolver toda la hospitalidad que habían experimentado en otros países... Entonces, me pasó de mucha gente, muchas veces quedarme en casa de gente... No sé, de 40 y pico, 50... Que había viajado en sus 20... Y la había pasado tan bien... Y no sé, por ejemplo, en Asia había aprendido un montón de cosas... De hospitalidad, no sé qué... Y ahora quería devolverlas... Entonces, imagínate, te quedas en la casa de esa persona... No sé, me he quedado en casa de gente que había estado viajando 10 años también... Eh, y así como muy, muy mochilero Y tenían una cantidad de historias O sea, para mí Couchsurfing era magia pura Y obviamente todavía se sigue pudiendo Encontrar a esa gente, pero cuesta un poco más Porque hoy en día también, lamentablemente Te encontrás con muchos perfiles de pibes Sobre todo pibes Obviamente que lo usan tipo Tinder Y vos decís, chabón, si, si existe Tinder O sea, ¿por qué estás haciendo Tinder En Couchsurfing, boludo? Anda Tinder Si está Tinder, y encima no está Tinder solo Hay 3 millones de aplicaciones de citas y hay montones de minas que están ahí por lo mismo que vos. O sea, andate a la aplicación. No uses Couchsurfing de Tinder. Y esto me lleva a que justo el otro día uno de los chicos para enviar a buscar el mensaje. Acá está, que lo quiero compartir porque obviamente me da pena por él, pero ahí les voy a dar mi respuesta. Él me, él me puso, ¿no? Por Instagram. Amiga, sobre este tema, Couchsurfing, Intenté usarlo este año en Europa y siendo hombre y sin referencias es muy difícil, no conseguí nada. En experiencia de conocidas y conocidas es más fácil agarrar siendo mujer o en pareja. Y esto es verdad, a lo que yo le. O sea, me da pena por él, porque, bueno, no lo conozco en persona, pero es un seguidor que, está... que me sigue hace años y siempre hablamos. O sea, como para mí yo ya siento que lo conozco y me da la sensación de que es un re buen pibe. Pero el tema es que le dije, fue un gran háganse la fama y échense a dormir, hombres, general, porque, o sea, por varios están pagando pibes como él, que pobre, o sea, yo siento que eso, que debe ser re buen pibe y que no tiene segundas intenciones de nada, pero lamentablemente, o sea, nosotras, las mujeres, que empezamos a hacer? A decir, lo que yo ya hacía desde un principio, no, yo con, con un hombre solo no me quiero quedar, porque ya conozco 3 millones de experiencias de mujeres que la pasaron como el orto, quedándose con hombres solos, también experiencias ya de que es incómodo ser mujer, porque, o sea, hoy en día, obviamente, está cambiando un montón, pero también, no sé, vas y te apoyan, te gritan, te tocan, así que o sea, ya sabemos todo lo que pasa. Entonces, vos estás viajando, querés tranquila, y bueno, y, o por ejemplo, sos mujer sola, en tu, quedándote en tu casa, y no tenés ganas de meter a un pibe. Entonces, capaz vos priorizas alojar mujeres, sos mujer, y previsas a alojar mujer porque no tenés ganas de tener que estar por ahí sufriendo a ver si metes un pibe. Y en el fondo siempre tenés ese miedito, porque es real, porque pero ¿por qué? Porque es, o sea, fueron años y años de que pasemos por experiencias de mierda. Entonces, me da pena, pero lamentablemente no es algo que se pueda cambiar ahora en Couchsurfing. De decir, ay chicas, no tengan miedo. A lo no, porque tenemos todo nuestro derecho de tener miedo. A Los hombres, básicamente, y una está viajando y quieres pasarla bien, entonces muchas veces evitas estar sola con un hombre. Esto es así y lo lamento de verdad de corazón por los hombres pobres que, como él, que yo imagino que es un re buen pibe y está pagando la consecuencia de hombres que se portaron como el orto y ahora hay que generalizar cuando uno quiere protegerse. O sea, lamentablemente es así, lo siento mucho, pero no o sea, no hay nada que podamos hacer porque ya les digo, es años y años de experiencia siempre alguna va a haber que también, que pueda, pero bueno a lo que voy es, hombres no se quejen sino que o sea, yo entiendo que es un re mala leche porque tenés ganas de conocer el país, qué sé yo, y está buenísimo hacer couchsurfing pero no te quejes porque es totalmente eh, real y entendible lo que nos pasa, o sea, no es, Entiendo, te entiendo tu punto de vista, pero es como entendernos a nosotras. Me da pena un poco, pero no me da pena tanto en el sentido de... Flaco, o sea, no es un jodete vos, porque vos, pobre, no hiciste nada. Pero es un... fíjate alrededor tuyo, con la cantidad de experiencias, con la cantidad de violación y cosas que nos pasan a las mujeres. Entonces es como, ¿qué querés que te diga? O sea, real, yo sé que no lo haces y sé que probablemente vos seas un buen pibe, pero entendé digamos no te quejes o no te lamentes y entendé a la piba que no te quiso alojar porque capaz esa piba la pasó como el orto con tres millones de pibes y dijo basta capaz la piba intentó alojar pibes tuvo experiencia de mierda y dijo listo ya está no alojo más hombres, o sea fin porque no quiero estar pasando una mal yo. entonces a lo que voy es como entiéndanos y el mundo fue de ustedes durante mucho tiempo y ahora las cosas están empezando a cambiar y nosotros estamos empezando a poner más límites entiéndanlo o sea, horrible que paguen ustedes consecuencia de... Pero bueno, nosotras pagamos consecuencia de un millón de cosas. Años y años y años y nadie hacía nada. Y recién ahora estamos empezando nosotras a decir... Bueno, listo, esto lo voy a manejar como yo quiero. ¿Es una pena? Sí, porque yo... De hecho, ya les digo, o sea, yo sí me quedo con hombres sola ahora. Eh, porque ya aprendí más o menos a, a en entender más o menos quién sí y quién no. De hecho... Una de mis experiencias favoritas, que yo creo que si ustedes me siguen eh, hace rato, saben y lo conocen porque siempre lo nombramos, porque hay una foto que es muy buena que el chabón me está mirando como si estuviera enamorado de mí, pero no era así, nada que ver. Eh, en Holanda, en Bergen, me quedé sola en la casa de este pibe, que de hecho el pibe estaba solo y yo le leí todo su perfil, qué sé yo, y me pareció espectacular. El pibe había bajado cinco años sin parar, o sea, mochileando, se cruzó todo el mundo sin volver a Holanda cinco años. O sea, imagínense... Eso, bueno. Y aparte tenía un montón de reviews y todo el mundo como súper... Y tenía otra cosa que yo me fijo siempre también en los perfiles de los hombres. Es que tengan reviews de pibas, pero también de pibes. Porque si ya es un pibe que solamente tiene reviews de pibas, es como un chabón raro. O sea, solo alojas mujeres. Como, ¿qué onda? No sé. Como que ahí yo también me agarro medio la sospecha. A mí. O sea, es mi criterio, ¿no? Obviamente. Pero este pibe tenía reviews de hombres, de mujeres, de familia, de todo. Y me interesaba mucho porque eso, el chabón había viajado cinco años como mochilero sin parar, había ido a Irán, todo. Yo todavía, ese año iba a Irán yo, o sea, esto fue en 2019, yo iba a ir a Irán en septiembre y el chabón había estado en Irán, entonces quería ir a, a conocer lo que me cuente, qué sé yo. Vivía en una casa también, en el medio del campo, había que llegar en bicicleta, una casa de tartalada, espectacular. Eh, y vivía él solo y después encima me dijo, también, estaba llegando, que también se iba a quedar otro chico. Así que al final eran dos hombres y yo. Eh, pero estuvo espectacular, o sea, fue de las mejores experiencias con fin de mi vida porque el chabón era espectacular, o sea, el nivel de conocimiento que tenía ese pibe de todas las culturas tenía una apertura mental impresionante y después el otro pibe era un taiwanés que era su primer viaje solo así que estaba alucinando con todo le sacaba foto a todo, preguntaba a todo era, de verdad, yo me acuerdo que me iba a quedar creo que una noche sola porque estaba así como en un viaje cortito y me terminé quedando dos o tres noches porque la estábamos pasando bárbaro. O sea, la verdad que fue increíble. Entonces, yo, mujer, eh, sí elijo quedarme muchas veces con hombres solos porque depende del perfil, ¿no? Porque además me interesa la experiencia de vida que tuvo ese pibe. Pero no, a lo que voy es no juzguen a las chicas que eligen solo quedarse con mujeres o solo alojar mujeres porque, entiéndannos, que la pasamos como el orto muchos años, la seguimos pasando como el orto y nos tenemos que cuidar de los hombres. Y si a veces ese cuidado es generalizar y bueno, es parte de es parte de, de no querer arriesgarse. Lo que voy es, entiéndannos. O sea, yo, de verdad, de corazón, qué pena. Si sos un hombre piola que no haría daño, lo lamento por ti. Vas a encontrar alguna que, que capaz que piense como yo, que tenga, sí, que sea un poco más, eh, que haya aprendido un poco a abrirse un poco más, y qué sé yo. Ay, como yo no voy a ser la única, pero probablemente sean las menos. Y eso, solo les pido a ustedes, de corazón, que lo entiendan y no se quejen porque tiene todo el sentido del mundo que las minas no queramos hospedar hombres solos o no quedamos estar solas con hombres porque nos da miedo, porque esto es así. Así que nada, eso quería decir como extra que es un tema de re debate y habría que empezar a ver, bueno, cómo podemos hacer sí, pero digamos dejen tranquilas a las mujeres que si no quieren alojar hombres o parejas que no quieran alojar hombres solos y bueno, chicos nada, ya cambiará el mundo otra vez y empezaremos a tener menos cuidados y qué sé yo, cuando ustedes cambien ¿no? cuando empiecen a demostrar que cada vez hay más pibes que no hacen pelotudeces bueno, ahí el mundo irá cambiando otra vez y no empezaremos a abrir nuevamente pero mientras tanto, no que es un mecanismo de defensa no querer estar sola con un hombre, básicamente así que esto, al final un capítulo de una hora, solo por cortar, contar una anécdota, chicos chicas les pido perdón, mis disculpas eh, pero bueno, aprovecho a <risa> hablar sola, porque me encanta hacía mucho que no contaba esta historia, la leí ayer para recordarla la anécdota de Inglaterra me parece un flash, o sea, me acuerdo de ese día, eh, de las sensaciones de esa vez, y es como buenísimo. Obviamente que después quería contarles esa historia a todo el mundo, porque, bueno, de hecho la escribí en el blog, es uno de los posteos más leídos. Bueno, nada, eso, chicos, chicas, me despido aquí, eh, les pido perdón nuevamente, espero que les haya gustado, a los que escucharon, eh, los terminaron escuchando el episodio entero... Y bueno, ya saben que me encuentran en historias que molestan arroba gmail.com o en Instagram como t -t -round the world punto eh, <ríe> Esto solo en Instagram. Eh, sigo aceptando sugerencias y demás. De hecho, estoy armando el podcast de, de las desgracias amorosas en los viajes y ese va a estar buenísimo. También estoy coordinando entrevistas, me está costando un poco. Mucha gente que me recomienda, no me responde. Ya me quejé de esto, pero no sé qué pasa. Nadie no me quieta. No, bueno, no sé. No sé qué está pasando, pero bueno, espero poder coordinar con, con alguien para entrevistar. Que tengo varias, varias personas, pero bueno, todavía estamos intentando organizar horarios. Así que eso, me despido, les mando un beso enorme, que tengan una re buena semana y nos vemos en un próximo episodio.